0: Man braucht einen sehr, sehr starken Willen und, und, und ganz viel Selbstvertrauen, dass man sein Ziel erreicht, auch wenn die ganze Welt um einen herum was anderes sagt. Wenn diese Flamme da ist und, und man so diese innere Stimme hört, dass man, dass man das einfach schafft und dass man gut genug ist, dass man die Fähigkeiten hat, ähm, dann einfach machen.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Nicolas Kräuter. Ja, für viele ist eine Selbstständigkeit im Ausland, also das eigene kleine Unternehmen, der große Traum. Heute hörst du die Geschichte von Sarah, die sich auf ihrer Weltreise entschieden hat, nach Vietnam auszuwandern und dort ihren Traum, die eigene Chefin zu sein, wahrgemacht hat. Mehr dazu gleich. Ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, aber dieser Podcast hier, den du hörst, ist beim Deutschen Podcastpreis dabei und du kannst für einfach aufsteigen abstimmen, denn auch das Publikum entscheidet mit. Und ich freue mich sehr, wenn du meinem Auswanderer-Podcast deine Stimme gibst. Das Ganze dauert nur ein paar Sekunden, du brauchst ja da keine Daten oder sonst was angeben. Einfach auf den Link klicken, in der Folgenbeschreibung oder in den Shownotes und du kommst direkt auf die Seite vom Deutschen Podcastpreis, wo du abstimmen kannst. Jede Stimme zählt und vielen Dank auch für die, die mehrere Male für meinen Podcast abstimmen wollen. Ich weiß das sehr zu schätzen, aber jede Stimme zählt nur einmal. Und wenn du schon in den Shownotes schaust, dort findest du auch den Link zum Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Da gibt es jeweils die Fotos zu den Folgen, die du hier hörst. Heute zum Beispiel Fotos von Heu An, denn dahin geht es in der Folge jetzt. Mein Podcast. Und das ist heute Sarah Kuhlmann. Sie ist 35 Jahre alt und Sarah wurde auf ihrer Weltreise zur Unternehmerin. Das alles hat sie einer Idee, einer Inspiration zu verdanken auf der Weltreise, denn Sarah hat unterwegs viele digitale Nomaden getroffen, also Menschen, die von überall auf der Welt arbeiten können und dafür einfach nur einen Internetanschluss brauchen. Und weil es sich unterwegs in einem Coworking Space besser arbeitet als an einem Strand, wo der Sand auf die Tastatur weht, hat Sarah beschlossen, in der vietnamesischen Küstenstadt Hoi An den ersten Coworking Space zu eröffnen. Hoi An war übrigens einst die größte Hafenstadt Südostasiens. Heute leben dort ca. 75.000 Menschen. Unter anderem da noch von traditionellem Handwerk und die Altstadt von Hoi An gehört auch zum UNESCO-Weltkulturerbe. Wie die Einheimischen also darauf reagiert haben, als Sarah dort ein Coworking-Space eröffnet hat und warum sie ausgerechnet in Hoi An gelandet ist, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Sarah und viele Grüße nach Hoi An.
0: Hallo Nikolas, danke schön, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, danke dir, dass du Zeit dafür hast. Sarah, meine erste Frage ist immer, wenn du aus dem Fenster schaust bei dir in Heu an, was siehst du da?
0: Ich sitze gerade bei mir im Büro und ich sehe ganz viel Grün. Grüne Reisfelder und grüne Palmen und ähm, ja, es ist alles ringsherum ganz grün.
1: Also das heißt, du wohnst nicht in der Stadt direkt, sondern da ein bisschen außerhalb, ne?
0: Genau, ich wohne am Stadtrand von Hoi an, mitten in den Reisfeldern und die Reisfelder wurden gerade ähm, ja, ganz frisch gesät vor einem Monat und es ist jetzt alles ganz satt und grün und ja, ich wohne hier so zwischen Reisfeldern, ähm, zwischen der Stadt und, und dem Meer.
1: Sarah, du bist 2016 auf einer Weltreise unterwegs gewesen und in Vietnam, genau in der Stadt gelandet, wo du heute bist. Beschreib doch mal, was ist das Besondere an Hoi An?
0: Ja, Hoi An. Hoi An ist eine Stadt, aber irgendwie auch ein Dorf. Sie ist gelegen zwischen Bergen, aber auch am Meer, dicht genug an einem Flughafen, von Danang, das ist eine halbe Stunde entfernt, aber trotzdem sehr ruhig zwischen Farmern und ähm, ja, so ein bisschen Kleinstadtidylle. idylle An hat irgendwie von allem etwas und es ist es ist klein, aber irgendwie sind so viele Möglichkeiten hier und so viele unterschiedliche Leute. Und ja, das hat so einen ganz besonderen Reiz. Und die Farben sind ganz intensiv. Das Grün von den Reisfeldern und ähm, der Strand und das Gelb von, von den Häusern, in Heu an, das ist so die Farbe der Altstadt. Das Blau vom Meer, also es ist hier alles sehr farbenfroh. Das hat so den, den Reiz für mich.
1: Ist, ist Hoi An ist das eine moderne Stadt oder wie, wie ist das so zu vergleichen?
0: Nein, Hoi <lacht> An ist alles andere als modern. Hoi An hat eine ganz alte Altstadt mit jahrhundertealten Häusern, teilweise noch aus der Zeit, wo japanische und chinesische Kaufleute hierher gekommen sind. Hoi An war mal... Ähm, für eine ganz kurze Zeit der größte Hafen in Asien, so als Ausläufer der Seidenstraße. Und das sieht man auch immer noch in der Architektur. Es ist ein chinesischer und auch ein japanischer Einfluss. Die Stadt ist geschützt durch das UNESCO Weltkulturerbeprogramm. Und ähm, dadurch werden die alten Häuser auch erhalten und geschützt und dürfen nicht verändert oder abgerissen werden und <lacht> Ja, es ist so ein bisschen so ein lebendes Museum.
1: Und du warst wie lange jetzt in Hoi An auf deiner Weltreise?
0: Bei meiner Weltreise habe ich so eine kleine Regel gehabt, um mich immer selber zu überraschen, dass ich den günstigsten Flug oder einen der günstigsten Flüge nehme in ein weiteres Land. Und ich war in Myanmar und der günstigste Flug war, ich wollte eigentlich nach Taiwan und gar nicht nach Vietnam. Und der günstigste Flug war aber nach Saigon. In Vietnam. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, dann vielleicht komme ich ja noch mal nach Taiwan. Dann ähm, reise ich jetzt erstmal nach Vietnam. Ist ja auch schön. Da war ich schon mal und ähm, war, war dann in Saigon. Und Saigon ist eine ganz große Metropole. Ähm, ich war dann dort eine Woche und ähm, dann habe ich schon gemerkt, ich möchte jetzt gar nicht so lange äh, in einer riesigen Stadt sein und habe so ein bisschen die Sehnsucht gehabt nach mehr. Und ich war schon etliche Male vorher in Heu an und wusste, dass das einfach ein wunderschöner Ort ist und bin dann hierher gekommen und ähm, wollte eigentlich nur eine Woche bleiben. Aber ich, ähm, ich habe dann ein Mädel hier kennengelernt, auch eine deutsche Auswanderin, die ein Hostel hier gehabt hat am Strand. Und wir haben uns angefreundet, das ist heute meine allerbeste Freundin. Und dann bin ich irgendwie plötzlich einen Monat hier versackt. Und hier ist dann auch die Idee entsprungen, vielleicht länger zu leben und eben auch ja, ein Business zu gründen.
1: Ja, da da kommen wir noch gleich drauf zu sprechen. Wenn du aber den günstigsten Flug, wenn der günstigste Flug damals nach Laos gegangen wäre, wärst du dann nach Laos geflogen oder Oder wie wäre das gewesen?
0: Ähm, Richtig, ich ich wäre dann nach Laos geflogen, ja. Ähm, Und das Witzige ist, dass dass du das jetzt sagst, als ich die Idee hatte mit dem Coworking Space ähm, und mit meinem Business, da war auch Laos Laos und Myanmar haben da ähm, auch ein bisschen reingespielt, sind aber dann, ähm, sind aber dann rausgeflogen ähm, aus verschiedenen Gründen und ähm, so ist es dann heuer an geworden.
1: Okay, ja, weil die Region, also muss man sagen, ich habe äh, da einige Wochen in Myanmar verbracht und ich habe davor und danach nie wieder so ein Land besucht wie Myanmar. Also es ist wirklich einzigartig, auch generell so die ganze Region auch da rund um Laos und so. Also weil, weil du auch vorhin auch diese Farben beschrieben hast in Vietnam, das ist ja in Myanmar auch ähnlich und äh, also es ist wirklich beeindruckend. Deswegen kann ich auch verstehen, dass man dann irgendwann das Gefühl auch hat, oh hier hier möchte ich bleiben. Und bei dir kommt ja aber jetzt dazu, das hast du gerade erwähnt, dass du ja da auch eine Business-Idee hattest. Was ist da genau passiert? Wie kamst du auf den Gedanken?
0: Als ich auf Reisen war, war ich oft in Coworking-Spaces. In Thailand, in Indonesien, ähm, auch in Myanmar. Und ich fand das sehr faszinierend und inspirierend und motivierend, mit einer Community mich zu vernetzen, die den Fokus nicht auf Alkohol und Party legt, sondern auf Arbeiten, Geld verdienen, Mehrwert schaffen, ähm, Wissen teilen. Dieses ganze digital, digitale Nomadentum, das war das war so, ein, so eine Trendwelle. 2014, 2015 schwappte das dann so nach Deutschland und ich wollte auf dieser, dieser Welle mitreiten und ich hatte das Gefühl, das ist so genau der Lebensstil für mich. Und ähm, ich hatte mir dann ja, ich hatte mir dann was überlegt, wie ich auf Reisen Geld verdienen könnte. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Aber ich war halt unterwegs und ich habe Geld verdient online, mehr oder weniger. Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass Reisen so meine Leidenschaft ist, die ich zu meinem Lebensstil machen will. Und ich habe dann aber relativ zügig gemerkt, dass Reisen an sich gar nicht der Lebensstil ist, den ich verfolgen möchte, sondern dass ich eigentlich eher eine Auswanderin bin. Ich habe mich danach gesehnt, einfach mal meinen Koffer richtig auszupacken, irgendwo anzukommen. Ähm, Dieses Rumreisen war irgendwie sehr anstrengend, sehr kostenintensiv, manchmal auch stressig. Und und dann habe ich irgendwie gemerkt, eigentlich ist dieses Reisen und dieses digitale Nomadentum irgendwie, gar nicht so meine meine Welt für mich, sondern ich möchte eigentlich gerne in einem tropischen Land leben und, und arbeiten und Geld verdienen, aber ich möchte eher auswandern und ähm, weil ich aber digitale Nomaden und Coworking Spaces einfach aus meiner Erfahrung auch auch schon in Deutschland habe ich das ausprobiert in Berlin und Hamburg, dass ich die die Leute einfach sehr schätze, die diesen Lebensstil haben habe ich mir überlegt ich wandere aus in ein tropisches Land und eröffne mein eigenes Coworking Space und dann habe ich immer die Leute da die ich so toll finde.
1: Genau, vielleicht machen wir noch kurz einen Zwischenschritt, denn du warst ja eigentlich auf Weltreise. Das heißt, du hattest natürlich auch nur Gepäck für eine Weltreise dabei. Du musstest dann von Heu an zurück nach Deutschland fliegen, um dann natürlich auch deine Sachen nochmal richtig zu packen für eine, für eine Auswanderung. Ich stelle mir jetzt auch gerade vor, wahrscheinlich auch so deine Eltern, die warten zu Hause, bis du von der Weltreise heimkommst und dann kommst du, und sagst, ja, ich will hier eigentlich nur packen, weil ich bin gleich wieder weg, weil ich wandere aus. <lacht> Oder mich fahrt das?
0: Richtig. Richtig. Also ich war auf Weltreise und der Deal war, ich gehe auf Weltreise ein bis zwei Jahre und dann komme ich wieder und dann habe ich ein ganz normales Leben. Mit einem ganz normalen Job und einfach das, was sich Eltern so wünschen. und
1: <lacht> In Deutschland.
0: Genau, in Deutschland, in Hamburg. Und dann war das aber eigentlich nur so ein, Hi und Bye. Dann war ich ein oder zwei Wochen in Deutschland, habe mein Weltreisegepäck nochmal überarbeitet. Ähm, Ich hatte mal vor ganz vielen Jahren von meiner Mutter einen Thermomix bekommen, ähm, den ich nie wirklich benutzt hatte. Und ich dachte jetzt, komm, der kommt jetzt auch noch mit. Ich bin Aeroplot geflogen und hatte zweimal 23 Kilo ähm, for free. Und ja, dann bin ich ausgewandert mit dem Thermomix meiner Mutter und mit meinem Businessplan und mit meiner Idee <lacht> und mit ein bisschen Werkzeug von meinem Vater, ähm, der irgendwie dachte, ja, so, so verschiedene Ampere-Messgeräte und keine Ahnung. Oh Gott. Was es hier natürlich auch gibt, aber er dachte irgendwie so deutsche Maßarbeit und so deutsche Qualität. Und mhm. da wurde ich noch so ein bisschen ausgestattet und ähm, ja, dann bin ich hier angekommen.
1: Und eine Sache noch, äh, bevor ich das vergesse. Ähm, du hast dir den Businessplan, soweit ich weiß, auch deinem Vater vorgestellt und dein Vater wurde dann auch Investor. War das <lacht> leicht, ihn davon zu überzeugen?
0: Ja, es war einfach, weil... <lacht> weil ich bin einfach die Tochter von meinem Vater und er wollte mich unterstützen und er wollte irgendwie auch dabei sein. Das ist, ich meine, für meine Familie, meine Familie habe ich die letzten fünf Jahre auch irgendwie entertained. Also die haben das so vom, vom Sofa aus in Deutschland beobachtet und die sind auch immer mal hierher geflogen und haben mich besucht. Aber ich, ich war auch immer irgendwie Gesprächsstoff und ähm, ja, wenn Nachbarn gefragt haben oder irgendwie Freunde oder so, dann hatten sie immer was zu erzählen. Und mein Vater wollte irgendwie dabei sein. Und ähm, da fand das spannend. Und ich glaube, meine Familie hat mich auch so viel unterstützt, weil das, weil das auch so ein Traum gewesen wäre, von meinen Eltern oder auch von meinem Onkel selber im Ausland zu leben. Aber irgendwie haben sie es halt nicht gemacht, weil das die Generation war, in der man einfach in Deutschland und Haus und Arbeiten und Karriere... Und sie haben irgendwie gesehen, dass, dass da Potenzial ist. Und ich habe mir Mühe gegeben mit diesem Businessplan. Ich habe das wirklich durchkalkuliert und auch ein Worst-Case-Szenario. Und ähm, ich bin da durchgegangen mit meinem Vater. Und es war natürlich immer das Risiko, dass das auch äh, in die Luft gehen kann und scheitern kann. Mhm. Ähm, einfach auch die Rahmenbedingungen. Es gibt ja viele Sachen, auf die ich hier ja auch keinen Einfluss habe. Ähm, aber es war letztendlich... Ich hatte das Gespräch mit ihm und zehn Minuten später hatte ich Geld auf meinem Konto. Und so hat mein Vater, also mein Vater und ich mit meinem restlichen Ersparten, was ich dann nicht mehr für die Weltreise ausgegeben habe, sondern eben für 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 mein Geschäft hier, für mein Business, so haben wir dann beide in mein Business hier investiert. Und das war relativ Das war relativ schnell.
1: Also stellen wir uns vor, du hast jetzt diesen Businessplan gemacht, du bringst Geld aus Deutschland mit, um da starten zu können. Jetzt ist aber die große Frage, wie bist du da vorgegangen? Was waren da für Hürden? Also ich meine, du musst ja den Platz erstmal mieten, du brauchst die ganze Infrastruktur, du musst das Ganze aufbauen. Wie wie schwierig ist das in Vietnam?
0: Das ist sehr, sehr schwierig. Und es ist so schwierig, dass ich auch fast niemanden, kenne, der das so durchgesetzt hat wie ich. Es gibt die Möglichkeit, wie ich glaube, überall in Asien, eine Shared Business Lizenz zu haben. Das wäre ähm, halb vietnamesisch, halb ausländer.
1: Also wie in Thailand gibt es das ja auch.
0: Genau. Jetzt hat mein Vater aber gesagt, ich gebe dir das Geld nur wenn der ganze Laden auf deinem Namen und nur auf deinem Namen läuft. Und das heißt, eine Voraussetzung von meinem Vater war, dass ich eine 100% Foreign Owned Company gründe. Und das ist teuer. Das lässt sich Vietnam hier richtig gut bezahlen. Ich habe alleine für die Lizenzen einige tausend Dollar bezahlt. Das Ganze hat drei Monate gedauert, weil es dauert unglaublich lange, diese ganzen Papiere durch die verschiedensten Behörden und Ämter zu jagen. Ich habe, als ich hier angekommen bin, habe ich recherchiert von Saigon bis Hanoi nach einer Anwältin oder nach einer Agentur, die mir hilft bei dem ganzen bürokratischen Prozedere. Da habe ich eine Frau gefunden, eine Vietnamesin, die lebt hier in Da Nang. der habe ich halt Geld bezahlt für ihre Dienstleistung. Und die hat mir dann geholfen, meine ganzen Papiere Zu bekommen. Und das hat hat allein schon sehr viel Geld gekostet, war aber eine Voraussetzung von meinem Vater und auch ich habe mich irgendwie besser damit gefühlt, wenn das Ganze einfach auf meinem Namen läuft. Und in der Zwischenzeit, die Papiere habe ich so im Dezember 2016 beantragt und in der Zwischenzeit habe ich dann, ähm, ich ich habe mir hier 50 verschiedene Häuser angeguckt, war erstmal jeden Tag damit beschäftigt, das perfekte Haus zu finden. Dann gab es auch das Problem oder die Herausforderung, dass die Provinz, in der ich lebe, es gibt hier keine Coworking-Lizenz. Das heißt, ich habe eine Restaurant-Lizenz beantragt, weil das so das Geschäftsmodell war, was so am nächsten eines Coworking-Spaces ähnelte. Und das bedeutete dann aber auch, wow, wir haben jetzt nicht nur einen Coworking-Space, sondern wir haben auch einen Restaurantbetrieb. Ich wollte nie in meinem Leben einen Restaurantbetrieb haben. Aber das bedeutet... Ich brauche Köche, ich brauche ein Menü, ich brauche Essen und eine Kaffeemaschine und das war so ein bisschen in meinem Businessplan mal so die Idee, ja, eine Kaffeemaschine oder sowas. Aber dadurch, dass ich einfach eine Restaurantlizenz hatte, die die einzige, die ich, die ich bekommen konnte als Ausländer, als Ausländerin, ähm, ja, musste ich auch irgendwie ein Restaurantbetrieb mir so kurzfristig überlegen. Und ich habe dann über Facebook ähm, Stellenanzeigen rausgehauen und und ich brauche einen Koch. Und dann war hier ein Franzose, der war gerade auf Jobsuche und ähm, der hat mir dann geholfen mit Menü und und mit dem ganzen Restaurantbetrieb. Ja, so ist das dann irgendwie alles zusammen entstanden. Es waren so drei Monate Bastelarbeit und ähm, mein Vater, habe ich ja gesagt, der war ganz aufgeregt, als ich ihm ja von dieser Idee erzählt habe. Und ähm, der findet Asien auch ganz toll. Und mein Vater war dann auch einen Monat hier und der ist Elektroingenieur. Und ähm, dann, oh, der hat dann gut. der hat dann nicht nur noch mehr zehn Kilo... Werkzeuge mitgebracht, sondern äh, der hat auch das Internet richtig schön verlegt und die Kabel und ähm, ich hatte dann ein Haus gefunden, das hatte aber nur so, ich sag jetzt mal ganz grob, fünf Steckdosen und und so irgendwie Stromkapazität von mhm. irgendwie einer ein Familie, ein Familienhaus mhm. und äh, mein Vater mhm. hat dann äh, mit einem Team von Vietnamesen unter Hilfe von Google Translate die ganze <lacht> Kabellage dargelegt, wir haben.
1: Und Generator jetzt, eingebaut. Genau,
0: ein Generator, überall Steckdosen, Internet. Und, ja, das hat mein Vater, das hat mein Vater gemacht. Wahnsinn. Und dann ging das am 1. April 2017 richtig los.
1: Wahnsinn. Also, also ich vor allen Dingen auch, äh, wie, wie schnell das geht, weil ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch unter den Begebenheiten auch total schwierig ist, natürlich auch vor, vor Ort zu arbeiten. Wie haben eigentlich die Einheimischen reagiert, als du da aufgeschlagen bist, dein Business hochgezogen hast, da plötzlich Leute aus der ganzen Welt kamen, um bei dir zu arbeiten? Wie, wie haben die auf dich und, und auf deine Geschäftsidee da reagiert, den Heu an? Also,
0: Coworking Space ist jetzt hier mal ganz fremd. Und ähm, ich habe immer erzählt, ich habe ein Restaurant oder ein Kaffee. Und das ist auch mit meinem Vietnamesisch, das ist jetzt nicht wahnsinnig gut ausgeprägt, aber ich kann mich so auf Vietnamesisch, so erzähle ich den Leuten halt immer, ich habe einen Kaffee. Was ja auch, wenn man die Lizenz betrachtet, stimmt. Die haben schon gesehen, dass ich gute Leute hierher bringen, was wichtig ist, dass, dass das einen Mehrwert bringt. Das sind Leute, die ihr Wissen teilen. Das sind Leute, die gut situiert sind, die Geld verdienen. Das sind jetzt keine Partytouristen, die hier irgendwie nur Verwüstung hinterlassen, sondern das sind einfach sehr ruhige, respektvolle Menschen, die auch länger bleiben. Unsere Mitglieder, die sind so zwischen einem und, und drei bis sechs Monaten da. Das macht diese Mitglieder auch zu einem Mitglied dieser einheimischen Community irgendwie. Und ähm, wir haben Workshops zum Beispiel organisiert, ähm, Skillsharing. Also wir haben hier ähm, eine Frau, die hat hier so einen Straßenstand und, und die verkauft hier so Baguette. So Banh Mi heißt das, das sind so vietnamesische Sandwiches. Ähm, die ist aber weder auf Google Maps, noch hat sie eine Facebook-Seite. Und die haben wir dann so ein bisschen unterstützt, die Einzelhändler hier zum Beispiel mit, wie erstelle ich einfach eine Facebook-Seite, wie kriege ich mein Business eigentlich auf Google Maps. Also ich habe sehr viel Arbeit investiert in einen Mehrwert schaffen für Heuan und für, ähm, für andere Business-Owner hier, für andere Geschäftsleute, aber eben auch für die Bevölkerung durch Skillsharing, durch ja auch sowas wie Beach-Cleanup haben wir auch organisiert oder oder sind auch Teil davon. Also von daher werde ich hier sehr sehr respektvoll behandelt. Und natürlich ist es jetzt so ein bisschen seltsam für die Vietnamesen. Ich bin 35, ich habe keine Kinder, ich bin nicht verheiratet. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen seltsam, was sie hier so macht. Aber wenn sie das dann so gesehen haben, ich komme, um zu bleiben hier, und ich, ähm, ich komme, um hier etwas aufzubauen und um, um auch Geld zu investieren. Und ähm, dann ja, wird man hier aufgenommen mit, mit, mit offenen Armen. Und ähm, ja, jetzt habe ich hier so meinen mein, mein Stand so in, in dieser Community hier. Und ich bin bekannt wie ein bunter Hund. Jeder kennt mich, kann hingehen, wo ich will. Und jeder, irgendwie kenne ich da immer jemanden, ist ja auch, ist ja relativ klein hier. Ähm, Und das ist sehr respektvoll.
1: Ist das auch so ein Tipp, den du Auswanderern mitgibst, die sich in einem fremden Land selbstständig machen wollen, dass man so von Anfang an versucht, Seilschaften zu machen mit den Einheimischen?
0: Auf jeden Fall. Das ist eines der wichtigsten Sachen, die man man mitbringen muss. Ähm, Weil ich werde nie Vietnamesin sein. Ich werde hier immer eine Einwanderin sein und ähm, man braucht die Unterstützung. Ich kann nicht mal zur Bank gehen und, ähm, also mein Vietnamesisch ist jetzt nicht so toll, dass ich hier irgendwie Dokumente verstehen würde. Ich ich brauche dieses Land. So wie ich hier etwas rausziehen will für mich, sagen wir jetzt Erfahrung, Lebensqualität, ein Gehalt oder Geld, ist es auch so, dass ich auch etwas zurückgeben muss, damit ich eben auch Unterstützung bekomme. Und gerade wenn man in einem Land ist, in dem man die Sprache nicht spricht und wahrscheinlich nie wirklich perfekt sprechen wird, ist das unglaublich wichtig.
1: Jetzt haben wir viel über... Dein Beruf, über dein Business gesprochen. Da gibt es natürlich dann auf der anderen Seite auch die private Seite, die wahrscheinlich in all den Jahren ein bisschen kürzer gekommen ist. Aber wie hast du denn in an als Privatperson auch gelebt? Also ich habe auch gehört, dass du, glaube ich, auch sehr viel Geld zur Seite gelegt hast, auch nicht viel ausgegeben hast. Also, weißt du, irgendwie so im einem Einbettzimmer, glaube ich, auch geschlafen hast in der ersten Zeit. Ähm, wie, 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 wie hast du gelebt da? <lacht>
0: Also wirklich dieses äh, dieses äh, Lebenskapitel heuan Co-working Space aufbauen in Heuan, Da habe ich mein Privatleben und mich als Person sehr zurückgestellt. Priorität hatte immer mein Business. Darunter ist auch eine Beziehung kaputt gegangen und ich habe sehr einfach gelebt hier. Ja, also ich habe in einem ich habe in einem Einzimmer ja so eine Art Homestay gelebt für die ersten sechs Monate und dann hatte ich ähm, dann hatte ich einen Freund und dann haben wir zusammen gewohnt das war aber auch nur ein ein Einbettzimmer quasi es war sehr sehr klein und ich habe aber immer Priorität gehabt alles Geld was ich verdiene in mein Geschäft und ich habe auch meine Beziehung nicht priorisiert würde ich ich würde heute viele Sachen anders machen aber ich hatte mir dieses Ziel gesetzt ich möchte dieses Business starten und ich möchte, dass es knallt und dass es gut wird. Und das war mein Ziel und das habe ich für mich so erreicht. Und es ist richtig, dass mein Privatleben schon ein bisschen darunter gelitten hat. Also Beziehungen, Freunde, Freundschaften. Ich, ich hatte 2018 im Sommer, ähm, sechs Wochen waren das. Da würde ich sagen, da hatte ich eine Depression und auch ein Burnout. Das war nicht gut. Ich habe mich hier wirklich auch ein bisschen runtergearbeitet. Auf der anderen Seite, ich will jetzt nichts vorweggreifen, aber ich habe mein Co-Working-Space auch im Dezember verkauft. Und seit zwei Monaten nehme ich mir ganz viel Zeit für mich selbst. Und ähm, war das erste Mal seit ganz langer Zeit im Urlaub zum Beispiel. Also hier in Vietnam auf einer kleinen Insel. Ähm, Und schlafe ganz viel. Und dieses Jahr wird so ein bisschen... Self-Care Mhm. und und so ein bisschen, was die letzten vier, fünf Jahre vielleicht zu kurz gekommen ist.
1: Genau, du hast das jetzt gerade vorweggenommen, da wollte ich gerade äh, drauf drauf zu sprechen kommen. Du hast im Dezember 2020 das, was du dir seit 2017 da aufgebaut hast, in Vietnam, also dieses Coworking-Space, verkauft. äh, Hatte das jetzt den hauptsächlichen Grund, dass du halt einfach erschöpft warst nach dieser Zeit oder weil du dir auch ein neues Projekt suchen möchtest?
0: Beides. Und zwar als die Corona-Krise ausbrach, Februar letzten Jahres. Ich war bis einschließlich November den ganzen Tag, und ich glaube auch in meinen Träumen, immer damit beschäftigt, wie überlebe ich das, was mache ich jetzt, Marketingmaßnahmen, Ähm, die Grenzen sind zu, es sind aber noch Ausländer hier in Vietnam, wie kriege ich jetzt Leute von Hanoi oder Saigon runter ähm, nach Hoi An. Ich habe sehr, sehr viel Zeit investiert, mir zu überlegen, wie kann ich die Community, die da ist, die Corona-Krise ist ausgebrochen, da waren wir gerade voll besetzt, 45 Leute, ich möchte jetzt niemandem sagen, dass er nicht nach Hause fliegt, aber ich möchte den Leuten auch das Gefühl geben, dass ich daran glaube, dass Vietnam einen guten Job leisten wird. Und wir haben es geschafft, dass immer noch ungefähr 30 Leute hier sind und die bereuen es keine Sekunde, dass sie immer noch hier sind. Aber das hat sehr viel Zeit gekostet und wir hatten dann auch Lockdowns im April und ich habe aber mein, meine Mitarbeiter weiter bezahlt. Und wir hatten dann nochmal einen Lockdown im August. Und ich habe auch da meine Mitarbeiter weiterbezahlt. Ich habe das verkauft, weil ich irgendwann ja, mit meinen Nerven so ein bisschen am Ende war. Es war wirklich so gegen Windmühlen treten. Und ich war einfach müde. Und dann hatten wir im Oktober die schlimmste Taifunzeit seit, ich weiß nicht, 100 Jahren. Wir hatten acht Taifune in vier Wochen. Und es war eine komplette Zerstörung, eine so komplette Verwüstung. Und die 30 Leute die durch das Jahr hinweg hier in Hoi An waren. Die sind aber alle in andere Teile Vietnams gereist, weil du konntest im Oktober in Hoi An nicht sein. Es hat horizontal durch die Türen durchgeregnet. Es hat alles geschimmelt. Es war schrecklich, es war kalt. es war. Du wolltest hier nicht sein. Und selbst ich bin nach Saigon geflogen, weil ich brauchte mal irgendwie wieder ein bisschen Sonne. Und ähm, der Oktober war so, dass ich dachte... Ah, das Universum will mir sagen, Sarah, hör auf, du hast es gemacht, du hast es gut gemacht. Ähm, Wir haben uns jetzt wirklich abgerackert die letzten fünf Jahre oder vier Jahre, Gib's ab. Und dann ähm, habe ich an meine Community geschrieben und habe gesagt, hey Leute, ich kann nicht mehr, ich bin müde, mir gehen die Ideen aus, mir geht das Geld aus, möchte es jemand kaufen? Dann haben sich drei Interessenten gefunden und dann habe ich... äh, ja, mit, mit allen gesprochen und am Ende des Tages hat es, ähm, hat es jemand gekauft, auch ein Deutscher, Florian, zusammen mit einer Australierin, Leslie. Und ähm, ja, den habe ich meine ganzen Lizenzen verkauft und denen habe ich alles verkauft. Und das Schöne ist, wenn ich heute, ich wohne 300 Meter von <lacht> meinem co Space entfernt, wenn ich da heute hingehe, es sieht genauso aus, als wenn, als wenn ich es noch Also sie sie leisten einen ganz tollen Job, ähm, es einfach so weiterzuführen, in meinem Sinne sozusagen. Und ähm, das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, ja, ich bin auch auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, nach einem neuen Kontinent. Und ich habe auch festgestellt, dass ich nicht so ein guter Manager bin. Ich bin gut im Business aufbauen, Business Development, strategisches Denken und Konzepte erstellen. Ich bin aber gar nicht so gut in diesem alltäglichen operativen Geschäft. Und ich bin dankbar, dass mir Covid diese Möglichkeit gegeben hat, auch aus diesem Geschäft wieder rauszugehen. Weil ich das Gefühl habe, ich möchte gerne gerne irgendwo neu hingehen. Ich habe Costa Rica im Kopf. Ich möchte nach Costa Rica gehen und da eine Kaffeeplantage.
1: Ja, lass Erdbeeren. uns über die Zukunft noch sprechen, <lacht> bevor 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 du äh, jetzt zu, zu, zu viel vorwegnimmst. Also ich glaube, die Geschichte auch, die du gerade erzählt hast, ist für viele auch ein ein super Einblick, wie das eben auch läuft, wenn man im Ausland ein, ein Business aufbaut, was das auch bedeutet an Stress, an Druck, natürlich auch an finanziellem Druck, aber auch an zeitlichem Druck, den man in ein Business in, investiert. Ich hoffe, es hat sich jetzt auch finanziell so halb ausgezahlt, dass du jetzt da nicht mit einem fetten Minus rausgegangen bist, Fragezeichen?
0: Es ist alles gut. Ich habe weniger rausgekriegt, als ich damals investiert habe, zusammen mit meinem Vater, aber wenn man sich, wenn man wenn man berücksichtigt, dass Corona ist, bin ich sehr dankbar für das, was ich bekommen habe. Mhm.
1: Ja, Bevor wir jetzt noch kurz über deine Zukunft sprechen, würde ich noch auf einen Punkt äh, kommen, den ich auch immer wieder in den Gesprächen anspreche. Und zwar, welche Tipps, welche Ratschläge gibst du Menschen mit, die auch nach Vietnam gehen wollen, um da sich auch selbstständig zu machen? Also was sind so deine goldenen Tipps, wo du sagst, okay, beachte das, wenn ihr dasselbe machen wollt, was ich gemacht habe?
0: Man braucht auf jeden Fall Eier. Und man, man braucht ein ganz, ganz großes Maß an Selbstvertrauen und Selbstliebe und Widerstandskraft, Geduld, weil man immer wieder Gespräche haben wird mit Menschen irgendwo anders, in einer anderen Lebenssituation, in einem anderen Land, mit Familien, mit Freunden. Man wird immer wieder an diesen Punkt kommen, wo man sich rechtfertigt, warum man das macht. Das ist ja verrückt, das geht ja nicht. Und es gibt ganz viele Gründe, die mir auf Gelistet wurden, warum das zum Scheitern verurteilt ist, oder es ist ja korrupt, oder dritte Weltland, oder du sprichst die Sprache nicht. Man braucht einen sehr, sehr starken Willen und, und, und ganz viel Selbstvertrauen, dass man sein Ziel erreicht. Auch wenn die ganze Welt um einen herum was anderes, was anderes sagt. Wenn diese Flamme da ist und, und man so diese innere Stimme hört, dass man, dass man das einfach schafft und dass man gut genug ist, dass man die Fähigkeiten hat, dann einfach machen. Weil man, man kann auch nicht, bis auf Geld und, und Lebenszeit vielleicht auch, aber die Lebenszeit sind auch Lebenserfahrung. Also man, man kann ja nicht viel verlieren. Also man kann Geld ver- verlieren auf jeden Fall. Es wäre nicht gut, wenn man wenn man auswandert und man hat dann irgendwie Hypotheken und alles steht so auf, auf ganz unfassbar bröckeligen finanziellen Fundament, das ist nicht gut. Alles, was man investiert, muss eine Summe sein, bei der das Leben nicht aufhört oder es ist kein Weltuntergang, wenn diese Summe auch weg ist. Mhm. Ähm, Und wenn man, das ist ungefähr so, wie ich auch ins Casino gehen würde, tue ich jetzt nicht, aber das muss immer eine Summe sein, mit der man okay ist, wenn sie weg
1: ist. Ja, eine eine sehr inspirierende Geschichte, auch wenn wir wahrscheinlich in diesem Podcast gerade mal einen kleinen Teil davon abbilden konnten. Ähm, du hast es vorhin schon erwähnt, die Ziele liegen jetzt woanders, nicht mehr in Vietnam. Meine letzte Frage deshalb, wenn wir uns in zwei Jahren nochmal sprechen in diesem Podcast, wie sieht dann dein Leben aus?
0: Heute in zwei Jahren habe ich eine Kaffeeplantage oder eine Kakaoplantage in Costa Rica und ein kleines Airbnb oder Kaffee oder ein Coworking Space. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall irgendwo in Zentralamerika mit meinem eigenen Business auch wieder, aber auf jeden Fall auf einem anderen Kontinent und mit einer anderen Sprache.
1: Wahnsinn. Also ich bin sehr gespannt, ähm, weil offenbar ist dein Enthusiasmus durch jetzt wahrscheinlich auch die schwierige Zeit da äh, gar nicht erloschen, sondern er glüht ja wahrscheinlich jetzt wieder auf, nur auf der anderen Seite der Weltkugel. Ich bin sehr gespannt, wenn wir uns in zwei Jahren nochmal sprechen, ähm, was du davon alles umgesetzt hast und wünsche dir jetzt alles Gute und bedanke mich äh, sehr für das Gespräch.
0: Dankeschön. Danke für die Zeit und ähm, es war super schön, mit dir zu reden. Dankeschön und ich hoffe, dass es eine Inspiration ist für, für andere, die auswandern wollen. Ähm, sobald die Grenzen wieder offen sind und ihr eine tolle Idee habt, einfach machen.
1: Das war das Gespräch mit Sarah Kuhlemann, die in Hoi An ihr eigenes Coworking Space eröffnet hat und die es jetzt weiter nach Costa Rica zieht. Wenn du sehen möchtest, wie es in Hoi An aussieht, da wo Sarah lebt, dann schau auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen vorbei. Den Link findest du in der Folgenbeschreibung und den Shownotes. Da packe ich dir auch den Link rein vom Coworking Space Hub Hoi An. Und wenn du jetzt noch weiterhören willst, dann lade ich dich ein, zum Beispiel nach Costa Rica, da wo Sarah ja hinziehen möchte. Hör einfach in die Folge 12 im Archiv von Einfach Aussteigen rein. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder an dieser Stelle. Bis dahin, ciao.